1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+. Plus. Dit is de Formule
0: 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. We beginnen deze aflevering met een uh, rectificatie. Want Chris, zoals je weet, ik hou niet echt van uh, feitelijke onjuistheden. En ik heb vorige week volgens mij tot twee keer toegezegd dat jij ooit hebt meegedaan met uh, Sterren Dansen op het IJs. Maar dat wil ik bij deze terugnemen, want het was
1: Dancing with the Start. Ah, ik voel hem al. Dit wordt zo'n podcastje. <laughs> ja, ik, even nou, ik, heb even ik heb even gecheckt. Ik heb even gecheckt bij uh, wat uh, uh, mijn spionnen, ja, <laughs> spionnen in uh, Jeddah en uh, Bahrein. Ja, um, Daar was toch duidelijk te zien dat jij echt ochtends even gewoon jouw uh, boekje op een uh, bedje legt. Om <laughs> uh, te zorgen dat jij uh, gewoon een uh, pole position ligt bij het zwembad. <laughs> en zou vind ik willen zijn om aan, aan de luisteraars even op te biechten dat jij dat gedaan hebt.
0: Nee, dat, dat is niet waar. Alleen ik moet wel. Dat is wel waar. eerlijk is Nee, nee, ik moet wel ben dat ik die woensdag. Dus dat, ik vloog toen om 6 uur s'avonds naar uh, Jeddah. Dus toen was ik ochtends nog bij het Zwembad even. Even relaxen. En toen kreeg ik een appje van mijn Franse collega van Le L'Equipe dat hij al een plekje voor mij had gereserveerd. En toen net die ochtend belde jij mij ook. Dus toen kom ik niet mond onderuit.
1: Je bent echt zo. Je bent echt ongelooflijk. Je hebt gewoon echt zo'n boekje op je neergelegd En je nee. bent er gewoon nog steeds onderuit te komen. Oké, okay, nee. let's go. Hè. We gaan even over de koele rampje hebben. Dat is echt het. Ja, het, ja de, zo, race wel, was, het uh, de
0: race was uh, uh, maakte veel goed, maar het was niet het, uh, nou ja, niet het leukste weekend. Ik had het idee dat, uh, of ik had het idee, dat zei ook iedereen gisteren of zondag. Uh, was eigenlijk bij iedereen de eerste, het eerste wat ze zeiden als we elkaar tegenkwamen van nou ik ben blij dat dit de laatste dag was, want iedereen was zo'n een beetje klaar mee. Het is uh, niet het leukste land om naar heen, te gaan, uh, naar heen te gaan, of heen te gaan is het. En daar uh, kwam natuurlijk vrijdagavond of vrijdagmiddag die raketaanval ook nog uh, ook bij. En jij hebt dat natuurlijk allemaal vanuit Nederland, of vanuit, uh, waar was jij? Nederland, gevolgd?
1: Ja, ik was in de studio, ja ik was ingevlogen voor de, de uitzending natuurlijk met uh, Via Play. ja en uh, ja, wij zagen dat, uh, ik moet je eerlijk zeggen... dat ze dat uh, redelijk goed deden qua coverage. Ze lieten goede beelden zien ook. Nelson was er goed bij. Melroy ook. Uh, die verslag deden natuurlijk wat er een beetje gebeurde. Nou, die heb jij misschien natuurlijk ook in de pits gezien. Ik kan me voorstellen dat het voor... Ja, het is natuurlijk gewoon niet fijn en het is best wel schokkend ook. Maar volgens mij voor die bevolking is het niet meer normaal dat dat gewoon gaande is. Ja, zo, dat is natuurlijk ook wel eigenlijk uh, idioot, maar het is wel zo. Ja, toch?
0: ja. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het ding. Kijk, als je vraagt, heb je je onveilig gevoeld? Nou, eigenlijk geen moment. Dat kan je misschien als naïef bestempelen. Alleen, ja, die mensen daar, die keken er niet van op of om. Uh, mijn taxichauffeur een dag later, die zei van... Uh, ja. We weten dat het uh, niet op de bevolking is gericht. En uh, ja, is het in Nederland dan niet normaal dat er af en toe een bom valt? Weet je wel, het is een hele andere mindset. Um,
1: <laughs> dat is wel dus ja. een mooie taxi weer.
0: Ja, ja. Zo, dan heb je nog eens goede info. Maar, ja. ik bedoel, ik ja. maar die coureurs die ook
1: bang waren. Die coureurs die ook bang waren. Ik bedoel, die zitten die zit het beste erbij. Die hebben en een brandveilig het, uh, pak. Ja. ja, die hebben een helm op. Ja, ja. die hebben handen nu deze boots en ze zitten in de straaljagen. Wat wil je nou meer?
0: Ja, nu ga je weer helemaal de andere kant op. Kijk, het is natuurlijk... De discussie is gewoon... Moet je in zo'n land racen? En die discussie loopt natuurlijk al veel langer. En ik vind het goed dat de coureurs wel... In ieder geval met die urenlange vergadering... Tot uh, diep in de nacht... Uh, in ieder geval hun, hun, ja, een beetje hun stempel hebben kunnen drukken. En dat, dat er in ieder geval over nagepraat wordt. Alleen ja, ik snap ook al als de teambazen horen... Uh, we kunnen racen en onze veiligheid is gewaarborgd... Dat die zeggen, we moeten gewoon racen. En dan als coureur luister je als werknemer... Want ja, die, die gasten in saoedi die betalen 60 miljoen per jaar, Vier aan de Formule 1. En dan gaat 72% van die 4 naar de teams toe. Dus ja, reken maar uit.
1: Ja, plus natuurlijk de sponsoren, natuurlijk op het Squibu en alles. Doen, ja. Dus er dus komt er wel een beetje meer uit. Dan ga je wel nou ja, meer. Volgens
0: mij, ik hoorde, als je echt kijkt naar wat dat Aramco, hè, dat is een grote sponsor van de Formule 1, ook van Aston Martin. Als je kijkt wat die betalen, voor, echt puur al wat de staat, saoedi, de Saoedische staat betaalt per jaar, dat is 200 miljoen. Ja. Ja, nou. Uh, nou ja, dat is makkelijke minst. beslissing. Dus dan ja. Dat is een
1: makkelijke, makkelijke beslissing.
0: Nou ja, goed. Kijk, uh, ik denk dat, we dan wel, uh, dat het wel een staartje gaat krijgen. Maar goed, het is. Maar,
1: je, maar, je, maar sorry, maar Erik, maar echt. Ja, ik begrijp niet sowieso die, die coureurs dat ze allemaal zo lang. Maar dat zijn meestal de coureurs die echt voorin meerijden Natuurlijk, echt in die grote teams met die grote salarissen. Wat ik bedoel, echt de coureurs die in mijn tijd in die slechte teams rijden. Die waren blij dat ze konden rijden, weet je wel? Dus ze pakten elk moment aan om te rijden. Ja, maar Hamilton, GPA, Hamilton,
0: uh, Hamilton wilde niet rijden. Alleen ja, je kan ook wel zeggen, ja, die Mercedes gaat dan voor geen meter. Dus dat had er misschien niet slecht
1: uitgekomen. Ja, ja dus dat hadden ze wel fijn gevonden. want Dan hadden ze wat extra tijd gehad de fabriek om wat, uh, wat ontwikkelingswerk te doen. Ja, um, ja. Maar, maar wat ik wel... Uh, oh, kijk, weet je wat ik wel mis natuurlijk? In, in mijn tijd was dat toch wel anders. Hoor. Die GPDA, die, die werd eigenlijk wel een beetje... Ja, we hadden Michael Schumacher er dan in. En iedereen was lid van die GPDA, maar... Hey, zelfs, zelfs Kimi Raikkonen was lid van die GPDA, maar die wist niet eens wat GPDA was. Die had er ook helemaal geen zin in. En dan, en dan hadden we van die, van, die, van, die, uh, van, die, van die bijeenkomsten, nou jongen, dat was echt zo slaafverwekkend. Toen had je bijvoorbeeld een Nick Heidfeld, die ging lopen mekken dat, dat er te veel hobbeltjes waren op het circuit. En dat hij last kreeg van zijn rug. Ja, weet je, aan de andere kant vergeet hij dat hij 8 miljoen euro uh, salaris binnenstrijkt van BMW. Dat soort dingen allemaal. Het was eigenlijk allemaal echt een beetje nonsens. En ook een beetje. Mieterig, om heel eerlijk te zijn. En weet je, wat je dan ook hebt. Je hebt dan ook, net zoals dat ik wel eens heb. Weet je, van heb je een uur, want ik moet vijf minuten met je praten. Dus voordat je het weet, zit je er ook gewoon twee uur in zo'n meeting. Ja, waar het ja. echt nergens over gaat. Ja, maar
0: dit is natuurlijk zelden vertoon... dat ze vier uur lang zitten. Tot, tot half drie in de nacht. Um, ja. Daar had, had je ook kunnen zeggen: van uh, jongens, ze slapen er een nachtje over. En we, morgen einde ochtend uh, praten we, we erover. Want ja. Uh, uiteindelijk heeft het weinig zin gehad. Maar ik denk wel voor de langere termijn dat ze wel... Um, dat ze waren op een gegeven moment wel zover dat ze niet wilden rijden. Maar ja, ze zijn toch overtuigd. Dus ja, uh, dat, wel, uh, dat wordt nog wel vervolgd.
1: Wie betaalt bepaalt. Ja,
0: nou ja, maar goed. Kijk, dat is niet de discussie. Kijk, die, dat is natuurlijk ook, uh, we weten allemaal dat we naar Jeddah gaan. En misschien later naar Sepi bij, uh, bij Riyadh in de buurt. Uh, niet omdat uh, Saudi-Arabië nou zo'n geweldige autosportgeschiedenis heeft. En, um, nee, maar ja, ja mensen... het is
1: wel iets... Ze moeten natuurlijk, kijk eh, Erik, linksom of rechtsom moet dat geld natuurlijk weer terugkomen. Wat Liberty uh, Media natuurlijk geïnvesteerd heeft in die rechten natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ze hebben toen de tijd uit mijn hoofd, maar dat ben jij beter ingelicht. Volgens mij 8 miljard betaald. Kan dat kloppen? Ja,
0: en ze hebben de uit... eerste jaren eigenlijk alleen maar verlies gedraaid. Ook door corona. Hè. Dus nu, zijn er eigenlijk, ja. nu komen de, 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 de goede jaren aan, financieel op zich. Kijk, we gaan natuurlijk ook naar Las Vegas volgend jaar. Dus heb je drie races in de Verenigde
1: Staten. Maar weet je waarom ze zo hot zijn eigenlijk? Waarom ze zo hot zijn op die Verenigde Staten?
0: Nou, mede door die Netflix documentaire. Maar...
1: Nee, maar waarom willen ze allemaal naar, die, naar, naar, naar de Verenigde Staten? Omdat gewoon het meeste geld te verdienen is. De grootste inkomsten in sporten komen meestal uit Amerika. Dat ja? is echt gigantisch. Dus ja, ja dan, dan zit je in één keer echt serieus aan de, aan de, aan de, aan de pluskant. Dat is waarom ze daar ja, keihard aan het werken zijn. Natuurlijk met Miami, Las Vegas, Austin. ga ze maar door.
0: Ja, ja, die race in Miami was al voordat het, uh, nou ja, die kaarten waren, waren binnen hun van tijd uitverkocht. Hè? Dit jaar die eerste ja. race over, over uh, anderhalve maand. Of, uh, iets, iets korter. Maar goed, het was niet echt een... Uh, kijk, het is ook gewoon geen leuk land om, uh, om, om te zijn. Ja, ik kan niet echt uitleggen, maar het is gewoon niet het, de meest de fijne plek om te zijn. Maar goed, hebben we hebben hem nu weer gehad. En uh, ik denk ook, er waren veel mensen... Vroeger werd ook gevraagd, gaan we ooit terug naar Yerda? Vroeg Rick van Lea, ja, ik, ik denk van wel. Uh, want ja, je zegt het precies goed wie je betaalt bepaalt.
1: Ja, maar, ja, maar je moet gewoon een beetje harder worden, Erik. Kom op, man. Hey. Ja, maar jij bent daar niet
0: geweest. Hè? Jij zit weer met je oude prui in, in de studio. Ik
1: ben, ik ben heel vaak in al die landen geweest. Nou, en Yedda, yes, in Yerda, in, Yedda, in en... ben
0: je nooit geweest. Wie zegt dat? Nou, dat zeg ik nu. Is dat niet zo?
1: <laughs> nee, tuurlijk ben ik al geweest, joh. Ik ja. ben ik al drie, vier keer geweest.
0: Ja, maar jij, jij, kijk, dat is allemaal leuk en aardig. Maar jij eh, en die coureurs en die teams... die gaan van een hotel naar, de, naar het circuit. En tuurlijk kom je dan alleen maar aardige mensen tegen... en zie je niks geks. Ja, dat, dat, zo kan, dat ken ik ook nog een paar. Jij doet het wel erg makkelijk over. Kijk je, moet, kijk, je moet eigenlijk als sport gewoon zeggen... we zijn hier voor het geld. Dat zou iedereen nog kunnen begrijpen ook. Maar ga dan niet als die zeggen... Um, wij, wij, hebben een, uh, wij spelen een grote rol in het moderniseren van dit land. Uh, in een land waar de eerder deze maandag 81 mensen worden vermoord op één dag. Dat kun je gewoon niet zeggen.
1: Ja, dat ben ik met je eens, maar weet je, de wereld wordt ook heel erg overgevoelig, weet je wel. De, de, het is niet van gisteren, laten we hier niet over hebben, laten we het lekker over die race hebben, want we komen er nooit, uh, we komen er nooit uit, want ik vind sowieso oh. dat de wereld overgevoelig raakt, social media, ga zo maar door allemaal, iedereen begint ja. helemaal gek te worden, je kan niks meer doen, vroeger kon ik nog met een, zonder rijbewijs, kon ik lekker naar school rijden, ja, en dan keek ik iemand op tegen me, kan, kan je niet eens no. meer, kan je niet eens meer ergens op de cykel van de weg plassen, want dan sta je op de foto, dus.
0: Ja, ja maar jij en, gaat nu weer heel... Ja, goed. We laten het hier ook ja, ophouden. Jij, maar over, jij krijgt veel kritiek. Jij hebt veel kritiek gekregen over, over iets wat je over Mick Schumacher had gezegd.
1: Maar dat kan ik me niet herinneren eigenlijk. Wat ik denk, Mick ja, er werd
0: gezegd dat je er een beetje lachen over gedaan had, over die crash.
1: Nou ja, weet je, kijk. Op een gegeven moment uh, uh, ga, weet je, wordt het zo vaak herhaald, zo'n crash. En weet je, het blijft natuurlijk gewoon een crash in de Formule 1. Ik bedoel... Ja, met alle respect, die heb je ook gewoon in Monaco natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat hoort erbij. En dus ja, voor, voor een, een coureur um, vind, ik dat, ja, vind ik dat minder spannend. Ik bedoel, hij ja, had gewoon een driver's error en ja dat kan gewoon gebeuren. Maar op een gegeven moment, als coureur zijn, tenminste zoals ik het voel dan... dan zie je die, 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 die harde klap, maar hij stapt uit en hij is oké. Okay. Ja, dan, is, dan ja. is bij mij het subject afgesloten, weet je. Dan begrijp ik niet... Nou, misschien was het de manier waarop je het zei. Nou,
0: ik heb het niet gezien, maar het is vaak de toon eh, van de muziek. Maar alleen, ik moet, wel, ik moet je wel gelijk geven... dat de volgende dag was Mick Schumacher weer in de paddock. En toen zei hij zelf ook van... Uh, ja, als ze mij liggen, ik heb nergens last van. Ik had toch ook in de rij, alleen ja, ze, hebben een beetje, ze hebben besloten niet te rijden. Omdat die, uh, dat ze een beetje bang waren met de reserveonderdelen en zo in de knel te komen voor, uh, voor de volgende race in Australië.
1: Ja, en, en kijk, En ik zit er natuurlijk ook anders in de wedstrijd natuurlijk. Hè. Ik kom van een periode af waar het al eigenlijk veilig was, hè. maar nog niet zo veilig als dat het nu is. Nee. Um, dus, dus ja. Wij waren gewoon wat meer gewend, nog, nog meer gevaarlijke situaties. Dat weet je ook als je, als je tekent, als je Formule 1 wilt rijden. Je weet dat er gevaar in zit. Je staat daar alleen niet bij stil, want dat is je, je, je passie. Je sport, je hobby, alles in één. Hè? Je wilt gewoon presteren. Dus ja, dan kijk ik natuurlijk anders uh, naar zo'n crash als dat uh, ja, iemand natuurlijk thuis de bank zou zitten. Dus dat begrijp ik wel. Misschien dat mensen daar wel dan denken van joh, ja, wat, wat praat uh, Christen heel snel overheen en wat doet hij daar lacherig over? Maar ja, ik heb zelf natuurlijk ook wat crashes meegemaakt uh, die, die serieus hard de, de muur in gingen. Um maar dan, dan, ja, dan is het gewoon, ja, dat is wel je werk. Snap je? Ik bedoel, dit, dit, dat hoort erbij. Dat is net zoals dat gewoon bij iemand anders gewoon, ja, ze als ze ja, pen van het bureau valt of ze <laughs> telefoon uh, uit zijn zak valt. snap Ik bedoel, ja, sorry, maar is, ja, maar dat is wel zo. Ja, je, moet toch weer, je moet gewoon weer verder. Dat, het, het is toch gebeurd? Dat is, ja. dat is nou het mooie van op het limiet rijden. is natuurlijk dat als je over het limiet gaat, en dat heb je gezien. Kijk, hij ging er niet alleen die bocht over het limiet. Hij had natuurlijk al de bocht daarvoor, had hij ja. al overstuurmomenten. Toen had hij weer een overstuurmoment in dezelfde bocht en toen kwam hij te wijd uit, waardoor zijn achterwiel over de gewoon heen kwam. En hij hem dus als het ware zeg maar, schuin wegtrok. Ja, en toen spinde hij in de, kwam hij in de, in de betonnen muur. Ja, ja. En dan is natuurlijk de, de discussie van ja, weet je, heb jij ooit wel eens gehoord dat er geen discussie is over een vangrail of over een betonnen muur als iemand er hard in knalt. Ja, nou, maar als, dat dat het ook als mijn een crash. ja. ja. Ja, dat bedoel ik. Dus ja, weet je, het is, dat, dat zijn voor mij allemaal van die momenten. Ja, dat, dat klinkt heel raar, maar dat vind ik niet interessant meer. Nee. Nee, dat het, 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 het hoofdstuk afgesloten is.
0: Nee, maar je kan niet zo die In Jeddah kun je natuurlijk wel, als je die ene hoge curbstone bijvoorbeeld weghaalt of, of lager maakt. Dat zal een, schelen en dan blijft het gewoon een mega snel en ook gevaarlijk circuit. circuit. Maar ja, een Baku is ook een gevaarlijk circuit. Ja. Dat ja, statisch dat dus is, niet, dat is, is, is per definitie ja. gevaarlijk. Ja, maar dat weet de coureurs natuurlijk zelf ook. Want als ze zo'n crash hebben, dan stappen ze de, de volgende dag weer fluitend in, bij wijze van spreken.
1: Maar Erik, als je die dan weer lager maakt, dan gaat iedereen nog harder erdoorheen.
0: Ja, dat zag je ook met die bocht die, die breder is gemaakt, dan ga je toch weer op de limiet ja, rijden. Ja.
1: ja, dus in principe, ja, ze hebben overal anderhalve meter. Maar, maar als je nog steeds twee wielen aan de binnenkant hebt van de witte lijn, ja, dan, dan, dan wordt je ronde niet afgenomen. Dus dat betekent dat iedereen toch weet dat het maximale gaat. Hetzelfde ja, ja. is de laatste bocht, bocht 27, waar Max Verstappen vorig jaar een momentje had in de qualifying. Ja, die hebben ze ook breder gemaakt. Ja, maakt dat veel verschil? Nee. Er komt alleen nee. maar nog meer rolling speed doorheen. En die muur die staat er nog dezelfde, alleen die is, die is verplaatst. Maar dat betekent ook automatisch dat het circuit breder wordt. Ja. Dus ja, je, je houdt dezelfde situatie.
0: Ja, ja alleen het zicht is dus anders in de, in de huidige auto's. In vergelijking met vorig jaar natuurlijk. Want deze auto's liggen lager. En je hebt die grotere wielen natuurlijk. Dat klopt. Ja, dat klopt. We gaan ja, naar de race Kees ja. want uh, laten we niet vergeten dat we een geweldige race hebben gezien met, met weer een fantastisch duel uh, verstappen Leclerc Neem aan dat jij er ook van genoten hebt.
1: Ja, nee, ik heb mega genoten en ik was ook blij dat we eindelijk dat subject van uh, uh, de crash daarvoor op zaterdag, uh, dat we het echt weer eens een keer erg anders konden over hebben. Echt over tactiek en over uh, uh, de strategie en over hoe de auto's uh, liggen, weet je wel, en, en, ja. en waar de verschillen liggen. En, ja, en dan heb je natuurlijk echt gewoon weer echt een geweldige race met Leclerc en met, met, met Max. Um, eigenlijk weer een herhaling van uh, Bahrein. Alleen nu uh, was het moment daar voor Max. En, en, en gelukkig hadden ze het ook voor elkaar dat ze niet meer die problemen hadden. Want dat, daar hebben ze toch echt wel punten verloren uh, uh, in Bahrein.
0: Ja. ja, ze hadden bij Red Bull een beetje de vrees en bij Ferrari de hoop dat die dat die, bandendegradatie, dat die toch wel wat hoger zou zijn. Hè? Want Ferrari reed met meer uh, neerwaartse druk. Dat bleek dan toch enigszins mee te vallen. Maar als je bijvoorbeeld naar Pires kijkt, die heeft eigenlijk een goede start, pakt uh, de houten leiding hè, naar zijn eerste pole position. Uh, ja, die wordt dan als eerste naar binnen gehaald. Snapte jij dat? Want Ferrari was natuurlijk dat was eigenlijk een soort schijnbeweging. Maar dan ben je toch als, als leider in de wedstrijd in het nadeel. Want als jij dan wel naar binnen gaat, dan kan Ferrari beslissen, oké, okay, we blijven toch buiten.
1: Nou, dat is sowieso altijd de gouden regel natuurlijk in een team. Dat als jij ziet, en uh, er wordt meestal afgesproken natuurlijk, uh, voordat, je, uh, voordat de race begint natuurlijk, is dat degene die voor je rijdt ook uh, de pits in komt, is dat jij nog één ronde buiten blijft. Ja. En wat het mooie is te zien dit jaar, vergelijkbaar met vorig jaar, is dat het nu eigenlijk echt heel gevaarlijk gaat worden met de undercut. Want die undercut die is er bijna niet meer omdat je natuurlijk nu met die nieuwe uh, reglementen die bandentemperatuur laag is. In de bandenwarmers, 70 graden, hè, in, in plaats van vorig jaar. Volgens mij was het 80 of zelfs nog hoger zelfs. Um, dat je merkt dat ze echt met die nieuwe banden, dus echt zoveel afkoelen door die pitstraat heen. Dat ze echt moeite hebben om die temperatuur in die banden te krijgen. Dus dat, dat snelle rondje uit de pitbox weer... En dan een soort qualifying mode te kunnen gebruiken. Hè? Dus echt gewoon als het echt dat je, dat je tijd goed kan maken. Vergelijk, uh, vergelijkbaar met een gebruikte set. Um, die, die, is, die was eigenlijk in Bahrein. En ook hier in uh, Jeddah. Uh, was dat eigenlijk langzamer. En dat zag je eigenlijk ook in de race. Als we, als we teruggaan naar de start. Dan zie je Lewis Hamilton die op hard begint. Hè? Op hard start om, de, om zo lang mogelijk door te blijven rijden. En daardoor posities te kunnen pakken uh, in het veld, omdat de anderen een pitstop maken. Dat hij echt heel veel moeite had om die banden op temperatuur te krijgen. Dat hij echt veel plekken verloor. Dat hij echt zat te stoeien erachterin. Dat ja. het lang duurde voordat die banden op temperatuur kwamen, voordat hij echt kon aanzetten en mensen kon inhalen. Dus ja, dat was wel interessant om te zien. En ja, Ferrari heeft geantwoord. Ja, 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 die hebben gewoon. Ja, die, die zijn gewoon wakker gebleven. En die, die hebben gezegd: oké, okay, je moet ook niet met z'n tweeën naar binnen komen, want dan kan je het ook niet winnen. He, als je achter iemand ligt, dus dan moet je iets anders proberen. Ja, en ik denk dat Red Bull uh, heeft gedacht van, oké, okay, weet je, we gaan geen risico nemen, dan halen we hem ook naar binnen. Ja, en Ferrari die heeft daar gewoon ja, goed op gereageerd.
0: Ja, ja en Perez had de, de pech dat dan ronde de naar Latifi crashte, dus die was eigenlijk gezien voor de overwinning. Maar ja, verstappen zijn afgelopen ook, hè? Op die mediumband waar, waar ze op starten. Was het toch moeilijk om aan te haken, of in ieder geval om goed te volgen? Want op die harde band ging dat een stuk makkelijker. Maar dat is eigenlijk een beetje het verhaal wat je net vertelt, want het werd eigenlijk een gevecht van de lange adem daardoor.
1: Ja, nou, wat je merkt is dat natuurlijk de Ferrari. Eh, kijk, de Ferrari heeft het gewoon iets beter voor elkaar. Die hebben gewoon veel meer downforce. Dus gewoon eh, die zitten gewoon in low speed, medium speed. Eh, zijn ze gewoon ja, toch nog gewoon een stuk sneller als. Um, Red Bull. Dus je krijgt een beetje hetzelfde situatie als vorig jaar met Mercedes en Red Bull. Red Bull was beter in mechanische grippen en met, met, met downforce. En de Mercedes liepen heel hard op het rechte stuk. Eh, of dat nou de motor was of minder drag. Eh, dat, dat is altijd moeilijk. Dat kan je alleen zien als, de, als je de nummers hebt en het kan analyseren. Eh, maar diezelfde situatie die, die, ja, die, die vindt nu ook plaats met Red Bull en met Ferrari. Dus je ziet bijvoorbeeld dat Ferrari eh, uh, verliest op het rechte stuk. He, daar verliezen ze al wat op die, uh, voor het aanremmen uh, voor de eerste bocht. Hè? Dus daar wint de Red Bull een beetje op die, die topspeed, Maar ja. dan is die eerste sector, die is eigenlijk vrij bochtig. Waardoor de Ferrari dus echt ja, toch wel veel sneller is als de Red Bull. En dan krijg je eigenlijk sector 2 en sector 3. En dat is waar de Red Bull het echt gaat winnen. En dat zagen we ook al in, in Bahrein, hè? Dat die sector 2, dat ze daar ook veel sneller waren. En de laatste sector als, als, de, als de Ferrari. Alleen die sector 1, die was langer hè, en, 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 en die high speed en alles, waardoor de Ferrari ja, toch wel significant sneller was. En um, wat er dan gebeurt is, als je dan vanaf de medium band naar de harde compound gaat, zag je gewoon dat die Red Bull iets dichterbij kwam op het harde compound. Omdat je dan iets minder grip hebt en die Red Bull die heeft minder grip als de, als de Ferrari. Maar dan is die verhouding ietsje dichter bij elkaar als met de mediumband. Met de mediumband zie je echt nog wel dat Ferrari sneller was. En dan heeft Max natuurlijk wel gewoon geluk gehad dat die safety car eh, elke keer kwam, waardoor eh, Leclerc niet mogelijkheid had om dat gat te kunnen slaan, om weg te kunnen rijden. Dat Max uit die slipstream verdwijnt. En ja, en Max kon dus elke keer weer aanhaken. En toch die slipstream gebruiken, ondanks of je wel of niet in die DRS komt, je hebt daar wel voordeel bij. Ja,
0: ja. Um, Maar denk je dan nu dat Ferrari het iets voor, beter voor elkaar... want kijk, Ferrari koos natuurlijk om met meer vleugel te rijden dan Red Bull... en Red Bull besloot vrijdagmiddag om, om het toch anders te gaan doen... als Ferrari misschien ook een beetje doorverrast. Denk je dat het echt per circuit kijken is... wie het dan qua afstellingen het beste voor elkaar heeft?
1: Ze zeggen wel dat ze iets minder vleugel rijden... Um, maar het is ook de karakteriek van de auto. Hun auto heeft nou eenmaal gewoon denk ik, uh, minder downforce als de, Red, als de Ferrari. Um, auto's maar, zwaarder. Kan, ja, auto's zwaarder. Maar ook, ik denk dat de Red Bull minder drag heeft. Hè, want Eden Newey is toch wel met zijn team altijd wel geniaal... met echt een goede auto te bouwen. Um, maar je ziet gewoon dat het concept van Ferrari... dat gewoon vorig jaar gewoon in principe de ontwikkeling helemaal stil heeft gelegd... van de 21-auto en volledig zijn we gaan focussen op de 22-auto ze echt wel wat gevonden hebben. En wat indrukwekkend is eigenlijk, is dat als je naar de Ferrari kijkt, dan denk je van nou, zo spectaculair ziet het niet uit. Het ziet er een beetje log uit, hè? een beetje ja, ja grof en alles. Maar als je echt gaat kijken naar de details, als je dan kijkt naar die vloer bijvoorbeeld, die gewoon echt nog een keer, zeg maar zware er onderdoor wordt gedrukt en nog bovenlangs wordt gedrukt en dan nog eens een keer de zijpot bovenop, die ook nog eens een keer echt van die gleuven erin hebben Dat bijna als het ware bijna dat je drie vloeren hebt, ja, dat is toch wel indrukwekkend. Maar je moet het net een beetje goed zien met een bepaalde hoek hoe die gefotografeerd wordt. Ja, dan zie je toch wel details bij die auto dat het toch wel indrukwekkend is. Ja, en um, daar hebben ze gewoon echt een grote stap gemaakt. En wat denk ik waar ze ook gewonnen hebben, Erik, is dat met wintertesten, weet je wel, hebben ze gewoon minder verstoppertje gespeeld als al die anderen. Ze zijn echt hun programma gaan afwerken. Ze zijn echt gaan kijken naar gewoon long runs, naar de afstelling, naar de setup, naar fine-tuning. En daar, weet je, daar hebben ze echt wel voordeel bij, uh, bij gehad.
0: Ja, maar heeft Red Bull dan ook niet een hele goede job gedaan? Want die, hebben natuurlijk, die waren nog zo verwikkeld tot de laatste dag, tot de laatste ronde in Abu Dhabi met die titelstrijd. Als je dat vergelijkt met waar Mercedes nu staat, gelet let het ja. op de nieuwe auto.
1: Ja, nee, die hebben, het, die, hebben het, die, hebben het, die hebben het perfect gedaan natuurlijk. Hè. Die zijn vorig jaar tot de laatste race zijn ze blijven doorvechten... om dat kampioenschap naar binnen te halen voor Max Verstappen. Dus die hebben, er werd natuurlijk wel mooi verteld door Mercedes en door Red Bull... dat ze niet zoveel meer gingen ontwikkelen. Maar dat hebben ze natuurlijk wel gedaan. Ze zijn natuurlijk vol bezig geweest... want Mercedes wou het achtste wereldkampioenschap van Lewis Hamilton naar binnen halen. En Red Bull was gebrand natuurlijk dat ze eindelijk die mogelijkheid hadden om te strijden voor dat wereldkampioenschap. Dus die hebben ook alles eraan gedaan om het maximale eruit te halen voor Max Verstappen. En um, ja, dan, als je dan gaat kijken, zoals, zoals jij het nu benoemt, ja, dan heb je echt een punt. Want ja, dan hebben ze het echt heel knap gedaan.
0: Ja, hoe, hoe heb je gekeken naar, de, naar die slotfase dan met Leclerc en Verstappen? Want het was eigenlijk echt een kat-en-muis spel, tactiek, uh, ja, race-instinct, noem maar op, uh, tot de, de DRS-lijn aan toe, hè, tot het de detectiepunt aan toe. Ja, en, en, en ronden lang achter elkaar. Dat wil je natuurlijk zien.
1: Ja, kijk. Max heeft geluk gehad met die safety car. Want daardoor kon hij weer die aansluiting krijgen bij Leclerc. En als je iemand voor je hebt rijden. Dat geeft net even een beetje meer weet je wel, emotie en wat vechtlust. Weet je wel, wat, wat te borrelen. Weet je, je bloed je begint een beetje meer actief te worden. En, en, en het mooie daarvan was dat hij dan ook nog eens op dat harde compound kwam te staan. Waardoor die Ferrari en die Red Bull iets dichter bij elkaar kwamen. Ja, en dan zag je elke keer natuurlijk dat, dat, ja, dat geweldige uh, gevecht natuurlijk. Hè. Kijk, waar ik naar zat te kijken als analist was natuurlijk naar die sector 1. Want dat is waar de Ferrari sterk was. Kijk, mm -hmm. als Max daar gewoon in die sector 1 gewoon eh, echt gewoon continu perfect nam, dan had hij de mogelijkheid om gewoon bij die sector 2 en 3 echt naartoe te lopen. Dus je zag dat hij gewoon in die eerste sector 14e, 15e, 13 verloor. En op een gegeven moment aan het einde van de race zag je dat het maar twee tienden was of drie tienden. Ja, en dan kon hij het, kan hij het goed maken in sector twee, in sector drie. En da dat is waar de winst was van de Red Bull natuurlijk. En dat, eh, en dat heeft hem echt geholpen aan het einde met, eh, met die safety car. Dat hij dus ook, ondanks dat hij niet in die DRS nog zat, omdat hij met die safety car, hè, dan moet je dus op twee ronden of drie ronden wachten. Dat je, toch, je, hebt, je hebt toch wel voordeel van die lange rechte stuk van, van, toch van een slipstream. Ook al rijden anderhalf er 2 seconden achter.
0: Ja, en Verstappen zat er naar die virtual safety car ook wel kort achter. deze uh, vraagt, waarom Max dan tijd ten opzichte van Leclerc tijdens die uh, virtual safety car? En hoe manageert een coureur dit om binnen de toegestaande delta tijden te blijven per sector? Doe je dat handmatig via de instructies van de engineer of display? Of doe je met het knopje aan de speed limiter?
1: Nee, je moet het handmatig doen, maar je moet wel zorgen dat de afstand hetzelfde blijft. Ja, en dan is het natuurlijk de focus vol erop houden natuurlijk van wanneer die virtual safety car stopt. Ja, en dan, eh, dan moet je natuurlijk zo snel mogelijk op het gas gaan, zo snel mogelijk weer op snelheid ja. komen. En dat is, daar is Max natuurlijk wel, uh, ja, wel goed in getraind en agressief. Al moet je eerlijk zeggen dat met de herstart van echte safety car, ja. dat Leclerc wel weer wakker was. Net zoals ja. in Bahrein. Ja. Waar stappen, agressief de zit zitten narren, zitten drukken, zitten klooien, zitten rommelen, om te proberen die andere weet je, van zijn voetstuk af te slaan en, en, en te duwen. Weet je wel, dat hij uit zijn concentratie, uh, uh, uit zijn concentratie verliest ga gaat zo maar door. En, en dan zie je dat echt de drukken, maar dan zie je toch dat Leclerc wel echt ook een slimme coureur is. Hè? Die echt ook wel met zijn hoofd rijdt. Want hij liet hem, hij liet hem gewoon recht doorrijden, waardoor Max eigenlijk bijna buiten de baan uh, raakte. En ook dus op de, op de viezigheid kwam, op het vieze rubber wat buiten de baan ligt. Ja, dus dat, dat, ja, dat is natuurlijk niet goed voor je banden, want dat, dat, dat is allemaal pick-up. Dat wil je niet hebben, want dat duurt even voordat het eraf is. En dan toch weer zorg dat hij gewoon goed uit dat hij toch dat gat kan slaan. Ja, en dan een beetje weave op het rechte stuk. Dan zeggen ze: Ja, mag dat wel, mag dat niet? Ja, in principe mag dat niet als iemand echt heel dichtbij je zit. Maar volgens mij mag het wel, als je gewoon wel wat afstand hebt... en dat die auto ook echt niet dichterbij kan komen. Want ja. hij wou natuurlijk niet dat Max in die slipstream kwam. Want die, die Red Bull was gewoon echt een stuk sneller op die rechte stukken.
0: Ja, Alonso deed het ook hè, bij Alcon, uh, iedereen in de wedstrijd. Uh, wat ook over overigens een mooi gevecht was.
1: Dat was voor mij echt gewoon uh, ongelooflijk uh, dom gevecht. Ik begrijp niet waarom ze niet gelijk hebben. Het is toch heel makkelijk. Je zegt toch gewoon heel simpel tegen Ocon, laat Alonso voorbij... Als je hem straks weer naar hem toe rijdt, dan doen we weer stuiveltje wisselen. Want je wilt toch het maximale prestaties halen voor team. Nu hebben ze zo dom met elkaar zijn zijn wezen stijden. Dat ten eerste je het risico hebt dat beide auto's eraf vliegen. Het tweede punt is de concurrentie komt dichterbij. Hè? Bottas en Magnussen liepen er naartoe of dat ze stil stonden. Ja, verloren ze ook nog posities aan, weet je. Het was gewoon niet slim. Ja. Ik begrijp niet waarom ze dat zo lang hebben door laten gaan. Ja, nee, want op een gegeven moment,
0: ga, dan zeg je tegen jou, kon position, ja. Maar dan dat kwam een beetje een paar ronden te laat, als je puur naar het eindresultaat kijkt.
1: Ja, maar is dat niet misschien dat het ook die vertraging is geweest van de broadcasting? Nee, want de eerste dus is Schachtmauer,
0: uh, let and race. Dus uh, dat, is, dat is de eerste ingeving geweest.
1: Ah, ja. ja, ik vond het echt... Uh... Ja, sorry, maar dat vind ik echt heel slecht van Ja echt Ja,
0: ja. maar ik, ik moet zeggen, Verstappen zat ook al veel op. Uh, het is natuurlijk logisch dat je op Leclerc let, maar een paar keer over het radio dat hij de witte lijn uh, toucheerde of er overheen ging. Uh, dat ze de ja, het achterlichten die... niet deden. Uh, dat ja. hij uh, niet van het gas ging bij uh, ondergeel. Dus nou ja, er wordt, alles wordt al uit de kast gehaald.
1: Ja, ik vond dat eigenlijk niet Max Verstappen. Jij ik, ik, hij was daar een beetje... Hij was daar een beetje zenuwachtig over en een beetje geïrriteerd over, wat hij normaal niet is eigenlijk. Want normalite zou het juist andersom zijn altijd. Meestal hebben ze dat natuurlijk over Max te zeggen. Um, maar je zag toch echt dat hij, uh, dat hij daar best wel ja, heet hoofdig in was. En die ja. daar echt heel erg op gebrand was. Weet je, over die, dacht ik van ja, en, en dat, je, dat vond ik wel mooi dat je GP hoorde en probeerde ook een beetje rustig te maken. Van, weet je, ja. doe kan je, je, je ja, jouw. Ja, laat ons dat doen. Jouw tijd komt nog. Wij zijn ermee bezig. Wij zien dat ook. Uh, even die tip te geven. Joh Max, weet je... Wij zullen echt wel communiceren met de VIA. Uh, bovenin. Uh, met de wedstrijdleiding. En, uh, en we zullen echt wel zeggen... Ga jij focussen op het racen? En dat, ja. dan merkte hij ook... Dat het op een gegeven moment dan ook beter ging. Hè? Dat hij ze ja. ook weer herpakte.
0: En ik vind dat hij de switch dan op... Ja, met zijn rechter en linkervoet dan wel weer maakt. Want ja, dat, dat slotgevecht... Je ziet dat ze toch wel natuurlijk, het is pas de tweede race van het seizoen, maar ook wel met respect race. Hè. Het is hard, maar fair. En ze racen ook allebei, allebei wel met hun hersen. Ze zijn het allebei wel slim, vind ik.
1: Ja, het is, uh, uh, ja ze, 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 ze nemen beide risico. Maar net op een, op een grens waar ze elkaar ook wel weer ruimte uh, ja. gunnen. Uh, hard, maar ook ver, zeker fair. Ja, en dat mooiste gevecht was natuurlijk met die drs zone lijn natuurlijk, ja. die er was. Ja, dat was geweldig, joh. En als je dat zag voor de eerste keer, hoe Max ook agressief op het gas moest gaan. Ja. Omdat hij afgeremd had, weet je ja. wel. Dat hij gewoon helemaal met gewoon paal oversteer die, ja. die bocht 27 inging. Dat was ongelooflijk. Want ja, je wilt natuurlijk die DRS hebben op dat lange rechte stuk. Maar ja, die Leclerc, die is natuurlijk niet dom. Die komt ook niet uit de dinosaurus uit. Die dacht van, ja, luister eens, ik wil ook gewoon zorgen dat hij... Uh, dat ik met DRS-zone heb, want ja. anders verlies ik het gewoon van die Red Bull. En dat ja. is eigenlijk dezelfde situatie hebben we gehad vorig jaar met, uh, met, uh, met, met Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ja. En dat was mooi om weer te zien. Ja, ik moet wel zeggen,
0: kijk, je hebt DRS natuurlijk echt nog wel nodig om in te halen, dat bleek alweer. Maar je hebt wel echt een, ja, eigenlijk een gevecht van tien ronden gehad achter elkaar. Dat is toch lang geleden dat we dat gezien hebben?
1: Ja. En je ziet ook dat, je, dat dan toch de mogelijkheid is... Kijk, het is maar een paar procent. Hè. We praten niet over echt uh, uh, grote getallen dat je dichterbij auto's kan rijden. Maar ze hebben er gewoon minder last van. Hè. Waar, ja. waar vroeger de balans was 33-33%. Uh, dus uh, voor 33%, midden 33%, achter 33% is het nu 25-50-25%. Uh, dus dat, dat scheelt wel echt een stuk. Um, maar je ziet, je ziet dat ze wel wat makkelijker kunnen volgen. En dat was eigenlijk het grootste voorbeeld wat, je daarvan, wat ik daarvan kan zeggen. Is natuurlijk in Bahrein. Dat je ziet dat uh, Max uh, Leclerc uitremt voor bocht 1. En dat Leclerc toch makkelijk kan volgen door bocht 2 het recht stuk op. Want ja. Ja, normaal zou je daar heel veel downforce verliezen. Ja en hier zie je ook. Kijk dit is natuurlijk toch een ander circuit. Een andere karakteriek. Je ziet dat dit circuit vlakker is. Mooier is. Nieuwer is dat asfalt. waardoor je ...minder poppesting heb. Er um, zitten echt wel grote verschillen tussen, tussen Bahrein en hier in Jeddah. Um, maar toch zie je dat, dat, dat ze wel dichterbij kunnen komen. Hè? Dat ze minder, ja, minder turbulentie hebben.
0: Ja, ja. maar goed, dit, dit kan wel eens een heel mooi uh, gevecht worden. Ik vind, ik vind de verhalen wel weer aan de ene kant uh, makkelijk... ...dat ze zoveel respect voor elkaar hebben. Ik denk dat Max en, uh, en Leclerc elkaar ook wel beter liggen... Ook qua personen dan uh, Hamilton en Verstappen. Alleen, ja goed, uh, er zijn nog 21 races
1: te gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook nog wel clashen. Ja, zeker weten. Kijk, kijk er hoeft maar één keer iets te gebeuren waar, waar eentje een verkeerde inschatting maakt. En dat je dus wel een crash hebt met z'n tweeën. Ja, dan krijg je natuurlijk altijd uh, het naar elkaar toewijzen wie de fout is. En dan gaat het beginnen natuurlijk. En dan, dan wordt de druk natuurlijk opgeschroefd door zijn seizoen heen. Met een kampioenschap. Wat ik wel echt gewoon. Uh, leuk vindt, ook gewoon als analist zijn ook, is gewoon dat te kijken naar die twee filosofieën van die auto's, hè, de, 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 de Ferrari die het is dus gewoon uh, qua grip, hè, mechanisch, maar, ook, maar eigenlijk meer ook um, uh, low tot medium downforce, dat ze daar gewoon heel snel zijn, hè, sneller als die, als die Red Bulls en dat de Red Bulls dus nu eigenlijk gewoon echt die... die, die, die ja, high speed bochten en, en echte rechte stukken sneller zijn. Dus gewoon minder drag hebben. Dan, en dan ga je dat verschil zien van circuits. En dat is wat ik al zei ook van Bahrein. Ja, in Bahrein waren die sectors langer waar Ferrari sneller was. Waardoor dus ook Ferrari oppermachtig was daar. Of in ieder geval er goed bij zat. En, en hier was het echt het momentum. Van Max. Dus ik baalde ook toen Max gewoon op een gegeven moment op P4 stond. En ik denk, godverdomme, dit is het circuit waar Max het kan doen. Weet je wel? Want kijk, we komen straks natuurlijk in Australië. Dat wordt gewoon best wel moeilijk. Want, want Red Bull moet echt aan de bak. Want dat is toch eigenlijk echt veel aanremmen. Nou, dan heb je dus ook downforce nodig. Hè? Je hebt uh, uh, chicanes allemaal. Hè? Changing of direction. Je ziet gewoon, als je, die, als je die Ferrari ziet, het lijkt wel of die op een spoor zit. Weet je, dat is gewoon... Heel erg agressief in de voorkant. En je ziet dat wat Max mist is gewoon... Max houdt ervan, hè, zoals we vorig jaar hebben gezien... Tenminste, dat denk ik. Want vorig jaar was hij heel snel. Want ja, de enige die dat weet is Max natuurlijk... Wat voor een auto die hij wilt hebben en hoe hij wilt rijden. Maar je zag dat vorig jaar de auto echt heel pointy was. Hè. Dus als hij instuurde, dat hij ook direct reageerde. Hè, en dat hij daar ook echt gewoon hard die bochten in kon rollen. En je ziet nu bij die Red Bull dat hij gewoon opgeeft. Dat hij onderstuur heeft. En daar heeft Max echt problemen mee. En die, en die Ferrari heeft dat wel. Die Ferrari, als je daarmee instuurt, dan gebeurt er ook echt wat.
0: Ja, ja, ja het is interessant. We zien ook die ontwikkeling van die auto. Hè. Helmut Marcus zei gisteren ook van ja, Imola, dus de race na Australië. Dan krijgen we weer aardig pak pakket aan updates. Dan wordt de auto weer lichter. Want, ja, ik ik begrijp dat ja, Verstappen zelf is ook nog niet helemaal tevreden over die auto. Maar goed, ja, het is een lang seizoen en het wordt echt... Uh, uh, ja. Het gaat natuurlijk om ontwikkelen. Dat, dat staat als een paal boven water. Maar ben je nog verrast dat Mercedes zo achterblijft? Of denk je nou dat dat toch motorisch is? Of is dat de filosofie van de auto? Want als je die Mercedes-klantenteams ook ziet, ja, dat gaat allemaal niet zo lekker, hè?
1: Ja, maar kijk, iedereen roept tegelijk dat we Ferrari-motoren zo goed zijn. Maar als we echt heel eerlijk zijn, kijk naar Haas. Die hebben ook niet doorontwikkeld. Hè, die in het seizoen 2021. Alle focus op 22, Had het goed, met elkaar, goed voor elkaar met die rust die er veel geld in stopte van pin. Als je kijkt naar um, uh, Alfa Romeo, is echt geen slecht team meer. Hè? Ze hebben veel budget. Hè? Ik bedoel, de Rousing familie zit erachter. Een Tetrapak. Uh, Dan heb je uh, Joe, die nog eventjes geld meeneemt. Dus die hebben echt wel even serieus uh, gewerkt aan die, aan die auto van 2022. Als je dan gaat kijken naar Aston Martin. Aston Martin was alleen geniaal in het jaar dat ze gewoon een kopie hadden gekregen van Toto Wolff. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Het ja. jaar erop, toen de reglementen werden aangepast om Red Bull een beetje ook naar voren te trekken. En om Mercedes af te, ja, af te remmen als het ware. Waar ze gewoon met de decoupeerzaag door, door, door die vloer heen gingen. Waardoor Mercedes echt veel problemen had. Daar zag je echt een verschil qua uh, doorontwikkeling. Dat Mercedes dan echt grote stappen maakte door het seizoen heen. Om bij die Red Bull weer te komen. En daar zag je natuurlijk dat Aston Martin natuurlijk echt liet liggen. En dat, 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 ja, dat gaf natuurlijk wel aan dat ze gewoon echt gewoon een kopie hebben gehad. En dat ze nooit zelf echt een goede auto hebben gebouwd. Dus is het dan eerlijk om te zeggen van joh, Aston Martin is niet meer goed. Nou, eerlijk gezegd waren ze gewoon nooit goed. Alleen ze hebben één keer een kopie gehad. Ja, ja. Waardoor ze dus gewoon in één keer mee konden strijden. En als je dan in één keer zo goed bent, ja, dan valt het ook wel op. Als je niet meer in de top 10 staat, ja, dan ben je natuurlijk in één keer heel slecht. Dus, nee, bij, bij Mercedes
0: zelf en bij, bij, ook bij McLaren zeggen ze ook niet dat het echt de motor is. De, de problemen liggen elders, hè. Uh, had je yeah, nog gehoord trouwens, wat Gunther Steiner had gezegd van Haas? Uh, last year, uh, for two points, uh, I mean, I would the fucked uh, the whole paddock. En dan heb je ook yeah. McLaren, ja, de, daar, Norris die eindigt dan nu wel in de punten, maar ja, ook nog weinig uh, vertrouwen in de auto, om het zacht uit te drukken. Positivity only wears up, I feel, for you guys at the moment. No, no. No, that, the only way is not up. For us, it can also be down. Oh, okay. like, so, so I I love to be positive, of, but um, with slow speed, we are we are really bad. Um, and we're a long, long way off, like even these guys, you know, and, and Bahrain was evidence of that. But when we come to a track here, we can show more the speed that our, our car has got in the medium and high speed corners.
1: And uh, and that's where we were strong today, you know, it's where mm -hmm. I could catch Esteban. Um, but if we, we have more slow speed corners, I'd struggle a lot more, so. Ja, die, die zijn ook echt aan het struggelen. Maar kijk, daar zie je ook wel een voorbeeld. Um, net zoals Williams, weet je dat ze in zo'n zo uh, zo ja, conclave zitten met sponsorship. Dat ze echt daarmee bezig zijn om sponsors naar binnen te trekken. En dat zij daar gewoon echt die, die sandbags eruit hebben gehaald. om gewoon bovenaan het lijstje te staan. Om gewoon een beetje dat laatste setje te krijgen met sponsors te tekenen. Om, gewoon, om, om dat budget vol te krijgen. Dat, dat, dat zie je. Dat, dat, dat merk ik nu bij, bij, bij McLaren. Dat heb je ook bij Williams gezien. gezien en, dan, en dan krijg je de eerste race. En dan zie je dat ze het echt pas op een pak op een zonemieter krijgen. En daarbij hebben ze natuurlijk ook echt heel veel problemen gehad met die koeling. En uit die brake daar, kan je ook, daar krijg je, creëer je ook downforce. En die downforce, die heb je natuurlijk ook nodig. Dus ja, als je grotere brake moet maken om meer koeling te krijgen... betekent ook dat je performance verliest.
0: Ja, ja, duidelijk. Ik kreeg ook nog een vraag. Daarmee heb ik even de naam verwijderd van diegene. Dus excuus daarvoor. Um, die zegt een eerste top wat voor Christian Alves wat hij bij Play doet. Nou, die kun je oh, je zak steken.
1: Ja. Ja, ik, ik zal Dank speuren
0: naar die reactie. Um, hij vraagt eens over Aero. Dat vind jij wel leuk, denk ik. Uh, het lijkt erop dat Mercedes alle downforce uit de vloer haalt ten opzichte van de andere teams, waardoor ze meer last hebben van, uh, van het gestuiter. Klopt het of uh, klopt het niet?
1: Ja, hun focus, ligt, ja, hun focus ligt, echt wel, uh, ligt echt op die vloer. Nou heeft iedereen natuurlijk dat met het ground effect. Maar je merkt dat het ground effect loopt ook natuurlijk die tunnels onder die auto door. Maar ja, ja bovenop die auto natuurlijk heb je ook natuurlijk die vloer. En dat Ze hebben natuurlijk als enige natuurlijk gewoon, ja, ze hebben een geniaal design. Maar geniaal design wil niet altijd zeggen dat het de snelste is. En tot nu toe komen ze niet uit de verf omdat het ja. gewoon niet werkt. En dat is natuurlijk super pijnlijk, want als je, als je daarnaar kijkt, dan zie je echt een beetje of, of dat we echt met NASA te maken hebben. Hè? Die die zijpot helemaal uh, uh, verticaal gemaakt in plaats van horizontaal. Ik bedoel, je moet maar op het idee komen dat je dus als het ware zeg maar, die zijpot die zeg maar, in dat blok effect heeft. Dus je krijgt als het ware blokken van de VIA, die krijg je uh, een tekening van de auto tot hoeveel je iets mag doen en hoeveel dingen er gemaakt mogen worden in dat blok. Nou, en dan zie je dus eigenlijk dat ze de bovenkant van de zijpot gemaakt hebben. Maar die zijpot is niet, waardoor ze die bovenkant gebruiken als een, als het ware, als een extra vleugel. Ja, maar ze zitten ongelooflijk te rommelen om de juiste balans te vinden... en de juiste configuratie gewoon op het circuit. Dat hebben ze gewoon echt niet voor elkaar. Um, maar als je daarna gaat kijken naar die auto, ja, dat is dat, weet je wel... het is eigenlijk heel ver vooruit uh, wat ze bedacht hebben. Alleen ze krijgen het gewoon echt in de praktijk niet voor elkaar dat die auto werkt. En dat zie je ook, uh, waarom niet dat ook zie Omdat ze gewoon echt paniekerig ook echt gewoon barboards en, 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 en flaps en uh, al dat soort kleine uh, 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 gurneys allemaal weg beginnen te zagen in, in vrije trainingen van de, van, de, van de bodemplaat. Om maar gewoon dingen te proberen om die auto meer stabiel te krijgen dat die rustiger wordt. Ja, en dat is echt heel pijnlijk voor, voor, voor Mercedes. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat ze een goede race hebben gehad. Tuurlijk, ze kunnen niet meestrijden met Mercedes en met Red Bull. Daar liggen ze te ver achter. Maar Lewis Hamilton reed eigenlijk wel weer gewoon een goede race. Hè. Die kwam dus helemaal terug tot en met uh, uh, George Russell. Alleen ja, uh, net zoals met Perez had Lewis ook gewoon pech met de safety car. En dat heeft van die, die coureurs beide de nek omgedraaid.
0: Ja, niet concurreren met, met, niet concurreren met Ferrari in Red Bull bedoelde. Je zijn Mercedes, maar ik bedoelde Ferrari uh, uiteraard. Ja, ja. Um, ja, dus maar even nog even Leclerc trouwens. Daar was je toch altijd een beetje verbaasd over. Als je, je vond hem een beetje wild in die kwalificatieruns en zo. Maar verbaasd hij je, je nu in positieve zin?
1: Oh, ik vind hem nog steeds wild, maar hij gaat als de brandweer. Het is ongelooflijk. Kijk, en, en hij rijdt gewoon altijd precies net op het limiet of over het limiet, een beetje. Je ziet hem toch, hij is wat wilder, hij is wat agressiever, weet je wel. Een beetje, eigenlijk is het de stijl van Max ook. Hè? Ze zijn agressief, ze zijn jong wild. Uh, maar ja, ik ben soms wel verbaasd. Wat Kijk. Uh, wij weten natuurlijk van data, als je met power oversteer uit de bochten komt, ja, dan, dan, dan heb je geen tractie, dan heb je minder grip en, en de feliciteit. En dat gebeurt best wel vaak wel eens bij hem. En je ziet ook dat hij ook momentjes hebt waar hij dus ook echt eraf gaat. Weet je? Hij gaat ook echt op het limiet en vaak ook eroverheen. Eh, gelukkig doet hij dat in een in free practice. Hè. Je zag dat hij op vrijdag ook de muur raakte, hè, met zijn linker voorwiel. Um, maar ja, in de qualifying doet hij het toch en in de race ook dus ja, het momentum dat hij het moet doen is hij er en dat zag je ook bijvoorbeeld in Monaco vorig jaar ja weet oh, je, daar, daar zit hij helemaal in zijn element
0: ja, nee duidelijk uh, heb je nog iets toe te voegen Chris of uh, was dit het, het wel? ik heb het aardig wel behandeld uh, als ik zo naar mijn lijstje zit te kijken
1: ja, nou ja, nou we, hebben, we hebben gezien hè, dat die Alfa's problemen hadden hè, met de start. En um, je zag dan ook met de start, dat de beide ook echt wel serieus wat posities verloren. Maar ja, Alfa, als je ziet Valtteri Bottas, uh, die vind ik ook gewoon echt goed presteren. Nou is het, is het nooit echt een racecoureur geweest, maar ik vond dat hij dit weekend toch het goed deed. Hè, dat gevecht met Magnussen aan, naar die twee Alpines toe te rijden. Um, ja, ja, toch wel weer uh, redelijk goed uh, deed hij het. Um, en ik vind ook um, um, de twee Mercedes het um, ook niet verkeerd doen. Ik, we weten hè, hoe groot dat gat is naar Ferrari en naar Red Bull. Dus ze, zijn ook helemaal geen, ze kunnen ook helemaal dat gevecht niet aan. Maar ze zijn wel, um, uh, zijn, ze zijn wel hard bezig. Hè. Je ziet wel dat ze echt met updates komen van Bahrain weer naar uh, Jeddah toe. Dus ja, de vraag is natuurlijk, met wat komen ze weer naar Australië toe? Maar nu, op dit moment, is dat gat echt nog te groot. Je ja. ziet gewoon echt dat Ferrari eh, echt de nummer één nog is. Dan zit Red Bull er redelijk goed bij. Eh, maar dat ligt natuurlijk ook aan de karakteriek van het, van het circuit. Dus ja, als Red Bull nu echt punten wilt scoren... Eh, dan moeten ze eigenlijk circuits hebben... waar, echt, uh, uh, ja, waar je hoge uh, topsnelheden hebt... En, en, waar je, en, en waar je sectors hebt waar echt high-speed corners zijn... Dan, dan kan Max echt maximale punten scoren. Ja, was
0: wel gek om te zien dat Hamilton eruit ging na Q1. Dat is toch een vreemd
1: beeld. Ja, maar ook, ook dat moment met Max. Hè? Het lijkt me of, je dan, eh, of je, dat je dan echt gewoon eh, net niet de juiste setup hebt. Weet je wel? Die fine-tuning is niet gelukt. En dan ook misschien nog wel, kan ook wel zijn, Een tweede factor kan zijn, een slechte set banden. Die heb je ook nog wel eens. Hè? De, de ene set banden die, die voel je wel en de tweede en de andere set banden niet. Eh, en, dan is het, en dan heeft het ook heel veel mee te maken. En dat is denk ik wel belangrijk. Uh, ook voor de luisteraars, is dat echt een momentopname is hoe je je banden opwarmt. Want daar zit echt wel een groot verschil in. En daar, daar, moet, daar zie je wel die teams echt wel struggelen en echt aan het zoeken naar de juiste opwarmprocedure uh, opwarm om je ronde te beginnen. En dat zag je ook in, in Jedi, hè, Erik. Ik denk dat jij dat kan beamen, dat ze soms echt gewoon twee rondes nodig hadden. En dan een coold-down ja. ronde weer en dan weer. Weet je wel? Dus dat, dat, is wel, um, dat is wel echt een dingetje, dit, uh, dit seizoen.
0: Ja. Wordt vervolgd. We gaan uh, eindelijk weer naar Melbourne uh, over twee weken. Uh, de race die uh, twee jaar geleden in maart uh, op het laatste moment werd, uh, werd, werd afgelast. Dat was ook een uh, gedenkwaardig moment. Maar uh, ja, altijd leuk om, uh, om te zijn. Hè? Ik neem aan dat jij er ook altijd graag kwam. Los van de lange trip.
1: Ja, dit is echt geweldig daar zo. Ik vind het echt heel leuk. Het is uh, echt een land wat heel relaxed is. Um, het is mooi daar zo, aan de zee. Um, die sfeer is goed, weet je wel. Die Australiërs zijn uh, ja, super chill. Ja,
0: ja. Dit, is echt,
1: uh, dit is echt een Grand Prix. Uh. Ben je er wel eens eerder geweest, Erik, of niet? Is dit de eerste ja, keer? Ja, nee, ik ben er
0: al drie keer geweest. Ah, oké. Okay. <laughs> uh,
1: oude rotten worden in het vak, hè?
0: Ja, Was zeker. Wat vind je er zelf van? Nee, ik vind het is, uh, mijn favoriete, uh, zo'n beetje. Alleen normaal is het natuurlijk de opener van het seizoen. Um, ja. En nu is het jammer eigenlijk dat het de derde race is. Alleen, uh, ja, en los van de lange reis. Het is, Melbourne is een uh, fantastische stad. De, de sfeer bij het circuit is een soort festivalachtige sfeer. De mensen zijn enthousiast, inderdaad, heel relaxed. Ja, het is eigenlijk alles wat, uh, wat Jeddah niet is. Dus ik kijk er naar uit.
1: Ja, ja nee, het is, echt een, het is ook echt een mooie Grand Prix. Uh, voor de kreurs even een beetje even wennen aan het tijdverschil. Uh, en laten we hopen voor de teams ook dat ze wat nieuw asfalt hebben neergelegd. Want anders hebben ze denk ik wel wat meer last van voorpussing. Uh, want het was best wel hobbelig altijd uh, in Melbourne. Um, maar ja, dit, is weer, dit gaat echt de ski worden voor tractie. Dan zie ik dan aan de tractiekant zie ik dat Red Bull en Ferrari gewaagd aan elkaar zijn. Maar echt die, die medium, er zijn gewoon echt heel veel medium speed bochten. En dat is wel echt gevaarlijk uh, voor Red Bull. Want daar zijn die Ferraris wel echt heel snel.
0: Ja, nou ja, dat uh, gaan we over twee weken weer zien. Dan moeten we even kijken wanneer we de podcast kunnen opnemen. Uh, want ik heb natuurlijk een aardige terugreis voor de boeg uh, ook. Maar misschien kunnen we het ergens bij een tussenstop doen. Maar anders, uh, ja, we houden jullie op de hoogte wanneer we dat uh, gaan doen. We gaan het in ieder geval wel proberen. Zit jij dan ook in de studio? Of uh, als je zo vroeg op moet staan, dan
1: blijf je thuis. Ja, ik ben uh, dit... Ja, dus, dus aan, tenminste, volgend weekend is dat. Hè? Ja, dan ja. ben ik in Australië, dan in, 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 ja, ben ik analist ja, bij 4 in de studio. Oké. Okay.
0: Uh, nee, dat is, die race zal 6, 7 uur ochtends zijn of zo, of niet?
1: Ja, dat, dat gaat wel echt een serieuze uitdaging worden. Ja. Jij weet ook, ik ben echt zo'n held met s ochtends vroeg opstaan. Dus
0: dat... ja, nou ja, ja, goed, ik, ik heb je ook wel s'avonds aan de lijn aan. Ja, maar het komt wel goed. En, dan is het is ook alsof je nog nee. een ochtend uur hebt. Dan blijf je een beetje inhangen de hele dag. Maar um, ja, misschien is het juist goed, dan word je gelijk wakker. Hè? Je moet er gelijk scherp zijn. Net als je vroeger toen je coureur was en vroeg uh, vroege ochtendtraining had. Je moet er gelijk staan.
1: Ja, maar ah, we hebben gewoon echt een heel leuk team. En dat helpt ja, natuurlijk ook Nou, wel, nu he? weet we het maar, wel. Dat die... is dus al de derde keer op rijden dat nee, 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 maar dat is wel zo. We hebben, er zijn allemaal mensen die weet je ook wel een beetje van grappen. Weet je, willen grapjes maken. Nou. Dus die, dan kom je ook wel meer in de, in de, in de mood. En helemaal als je ochtends volgens mij daar om vier uur of vijf uur aan moet komen. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van.
0: <lacht> nee, precies. Dat snap ik. Ja. Nou, ik ga proberen. Ik heb, dit weekend heb ik je niet in actie kunnen zien eigenlijk. Want uh, ik was uitdrukkelijk dus met andere dingen. Maar misschien dat ik het in Melbourne... Uh, Vanuit Australië wel kan volgen, maar. Ik had iets spits
1: mij... aan, dus het kleed lekker niet af. Zeg maar. Ja, ik zag maar wel reacties bijkomen. De... Goed idee, we doen het niet, zeg maar.
0: Dat je een oud over, of nou nee, een beetje een oude mannen-trui of zo had. Dat zag ik echt voorbij komen. Maar jij op...
1: allemaal op dat social. Media? Weet je, daar begrijp jij nu waarom ik nooit social media doe? Het oh. gaat er helemaal nergens over. Je bent de hele dag alleen maar bezig met wat andere mensen denken. En zo ja, dan kan je er beter mee stoppen met leven. Want het schiet echt niet op. Nee, nee, heeft toch het... wel wat te zeggen.
0: En het is, ik weet niet hoeveel mensen er kijken naar via Play op dit moment. Alleen dat is natuurlijk maar een heel klein uh, uh, groepje mensen die op Twitter. Uh, uh, actief is. Maar uh, ik hoorde dat je een mooie uh, zweren jasje hebt gekocht. Maar dus misschien kun je die aandoen de volgende keer.
1: Ja, dat was een verhaal. hè? Moeten we moeten even luisteren, want ik begrijp het nu niet. Ja, dus dus ik afvonden. was net op de scooter. Ja, dat moeten we even afronden. De, de, de even. Dus ik zat net op de scooter. Ik was gelukkig weer thuis in Monaco. En reek achter een vrachtwagen waar asfalt in zat. En daar kwam gewoon teren uit. En ik had gewoon net een nieuwe zweren aan. En ik zat dus gewoon helemaal onder het asfalt. De scooter, alles. Nou, dat is echt gewoon een drama. Het is echt niet te doen. Het is echt verschrikkelijk. Zoals mijn gezicht, alles zat onder. Is echt niet te doen. Ik had dat niet
0: zo te graag gezien. Niet te geloven. Het is
1: echt niet te doen. Ja, ik had er eigenlijk een foto van moeten maken. hele jas. Nee, die jas was echt... Nou, die, was, die kan je gewoon echt weggooien. Dat is oh. niet meer van over. Maar die was nou, net nieuw dus? Ja, nou, we zo balen. Ja. Nou oh. ja, misschien één keer gedragen of twee keer. Dus dat was al zonde. Maar ja, het is niet anders. Ik kan niet zo veranderen.
0: Dat, uh, dat beeld moeten we helaas een beetje aan de verbeelding
1: overlaten. Maar, je... maar die scooter die laat ik staan. Die laat ik wassen door jou als jij terugkomt hier in Monaco. Als de Grand Prix van Monaco is.
0: Ja, precies. Nou ja,
1: goed, voor al naar... die gemene opmerkingen die je continu maakt. Mag je de nou, scooter of, wassen.
0: Dat dus mij ik hier ook wat van. Maar uh, dat terzijde. Laten we afronden. Uh, Chris, we ja. elkaar hopelijk over twee weken weer uh, naar de Grand Prix van Australië. En, uh, hey, de groetjes van...
1: aan je vriendin. Hè? Ja, die, kook jij uh... vanavond of koop zij?
0: Nee, er wordt gekookt voor mij, ja. Oh. Maar de komende dagen moet ik volgens mij zelf iets maken, want dan is zij weg. Alweer? Uh, nee, veel euh, werken. <laughs> er, wordt, er wordt ook nog gewerkt via af en toe. Ik bedoel, de um, vorige keer
1: was ik op vakantie. Alleen. Ja,
0: dat, ja, dat was... Heb dat je was dat de luisteraars wel eens verteld? Dat, dat, was, dat je vriendin ja.
1: alleen op vakantie gaat, dat jij er niet bij bent?
0: Dat was in december, ja. Maar dat is al lang, lang voor het <laughs> <voorgesproken.
1: laughs> dat, dat is toch echt raar. Hoezo is dat raar? Nou, kom goed, We sluiten ja. af. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Ja. Bedankt uh,
0: Chris, bedankt voor je tijd en uh, voor je opmerkingen. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot over twee dagen.